Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till inget mindre än avsnitt 100 av Framgångspodden. Stort, stort tack till dig som lyssnar, för utan dig skulle inte jag kunna göra min dröm. Jag har fått så många mejl från personer som tack vare podden fått ett bättre liv, vågat ta tag i sin idé, byta jobb, hitta lösningar på livets utmaningar eller helt enkelt bara blivit lite mer motiverad och inspirerad. Jag själv har knappt förstått hur mycket positivt den här podden har fört med sig och hur mycket den betytt för människor. För det vi har åstadkommit tillsammans, att vi nu är en framgångsarmé här ute som är underverk varje dag. Vi är de som sprider positiv energi i vardagen. Vi är de som är orädda och vågar följa våra mål och drömmar i livet. Vi är de som står för våra åsikter och vågar gå mot strömmen. Vi är de som gör Sverige, jorden och världen till en lite bättre plats att leva på. Vi är framgångsvännerna. Vi är framtiden. 
Idag vill jag också välkomna en ny sponsor och det är ingen mindre än Telia. Jag själv är entreprenör och egenföretagare och som egenföretagare gör man precis allt. Man är säljchef, ekonomichef, kundtjänst och inte minst it-chef. Telia har nu en tjänst som heter Personlig Tekniker som jag precis börjar använda så verkligen är jag tidsbesparare. Och gör så att jag kan fokusera på de saker jag är bäst på och tillför mest värde på. Ni vet själva vilken mäktig kan vara när datorn inte funkar, när wifi krånglar och när man ska ladda över filer. Nu är det slut på det. För Sveriges alla företag kan få en personlig tekniker som hjälper med allt. Vare sig det gäller appar, program, hårdvara eller krånglande wifi. Och vet vad det bästa är? Att ha en egen personlig tekniker kostar inget. Utan du betalar på löst ärende. Det är en riktigt bra tjänst för oss egenföretagare. För att veta mer om detta, gå in på telia.se personligtekniker. Tack Telia. En annan otroligt rolig sak som jag blev helt överrumplad över. Att jag nu i veckan blev utnämnd till årets supertalang 2017 i kategorin entreprenörskap av veckans affärer. Känns verkligen hur roligt som helst och en jättestor ära. Jag har gjort en del bra bostadsaffärer men inte i närheten av Petter Stordalen dock. Men en spännande tjänst om du vill börja investera i fastigheter och bostäder är från Sponson Tessin. Som är en crowdfunding-tjänst för fastighetsprojekt som blivit väldigt hypad. Där kan du enkelt investera små som stora belopp i det fastighetsprojekt du själv tror på. Det är väldigt enkelt och har en genomsnittslig avkastning på 9-13% per år vilket är väldigt högt. Ett enkelt sätt att få sina pengar att växa. Du kan gå in på tessin.se, signa upp dig på deras nyhetsbrev för att få löpande information om vilka fastighetsprojekt som är aktuella. Det går väldigt snabbt. Man kan ta exempelvis deras senaste projekt där de skulle ha in 15 miljoner. Det fylls på på mindre än en timme. Tessin är ett jättespännande bolag som gör det enkelt att investera i fastigheter. På slutet på denna podd kan du höra på en teaser på en annan livesändning som vi gjorde med Isabella Lövengrip och Unionen Egenföretagare. Så stort tack till sponsorerna Telia, Tessin.se och Unionen Egenföretagare. Nu kör vi igång veckans efterlängtade avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 100 av Framgångspodden. Denna vecka är det jubileumsavsnitt och vad passar då inte bättre än att lyssna på legenden och hotellmagnaten Petter Stordalen. Vi pratar om hela Petters resa från när han var liten och blev Norges absolut bästa jordgubbsförsäljare till att idag var grundare av Nordic Choice Hotel med över 14 000 anställda på över 200 hotell. Petter är en av få norska self-made miljardär och har en förmögenhet på över 13 miljarder kronor. Han har blivit utnämnd till Entrepreneur of the Year, årets affärsman och även vunnit årets arbetsplats och bästa skandinaviska hotellkedja och mycket mer. Vi pratar om hur man får rätt mental inställning, 80-20-regeln, 
förhandlingsknep och nycklar till framgång. Hans fru Gunnhild Stordalen med organisationen IT. Hennes sjukdom och hans stora kärlek till henne. Låt mig presentera en av Europas absolut största entreprenörer som skrivit in sig i historieböckerna för länge sedan. Den levande legenden, hotellmagnaten, föreläsaren och miljökämpen. Ingen mindre än Petter Stordalen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Petter Stordalen till Framgångspodden. Tusen tack. Det känns så otroligt, 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 otroligt kul att ha dig med. Det är fantastiskt att vara med på en sån succé som Framgångspodden är. <laughs> Nej, men det är jättekul verkligen och jag, jag kan säga så här att när jag vaknade upp i morse, jag vaknade någonstans 4.50 och sen så gick jag upp och stod ett tag och valde liksom vilka kläder jag ska på mig. Jag vet att du ofta har skinnbyxor på dig och jag har inga skinnbyxor men jag valde i alla fall en rosa slips för att matcha dina skinnbyxor. Hur, hur kändes det valet? Du är lite sån som mig. Du är nog upptatt av design. Men jag vill inte säga si att det var ett speciellt väldigt val av slips idag. Men, men resten ser mycket bra ut. Och i tillägg så slog jag det med fem minuter. Jag stod upp 4.45. Och du vet, du måste stå upp tidigt om morgonen om du ska lyckas. Det är sant. Det är sant. Är det framgångskonceptet? En sak som är också väldigt kul, jag, det är verkligen en jättestor ära att ha med dig i, i framgångspodden. Och det jag kan ge tillbaka då, det är att du är jubileumsavsnittet, avsnitt 100. Uh, hur känns det? Jag älskar jubileer, jag älskar öppningar, jag älskar måndagar, jag älskar allt som startar upp, allt som handlar om fejring. Alltså jag älskar livet och vara nummer 100. Det är en stor ära för mig och jag tänker... Detta här här må vi bara nejle Alexander. Ja, jag hoppas verkligen det. Det kommer gå hur bra som helst verkligen. Det får vi se. Ja. Hur ser en morgon ut för dig annars? Jeg starter rimligt tidigt, oavsett om det är måndag eller lördag eller söndag. Og det starter alltid med de samma rutinerna. Jeg jag tar med hunden min, en stor chefrun, en svensk chefrun som heter Öbbe, ut enten för att löpa eller för att cykla. Idag, hvor det var ett regnfyllt, trist Oslo, så cyklade jag i regnet och det är helt fantastiskt med Öbbe föran i 30-40 km inne i skogen. Så kommer jag tillbaks och så vaskar jag Öbbe, så ger han mat och så duschar jag och så spiser jag frukost och så läser jag alla mejler, aviser. Och så återvärt så drar jag mig på kontoret. Det är starten på dagen och jag tycker det är ett fantastiskt oavsett om det är regn eller snö eller sol. Jag älskar årstiderna och jag tycker det att starta med att göra något fysiskt för mig handlar inte så mycket om träning. Det handlar väldigt mycket om att göra mig redo för dagen. Så det är en sån mental övelse. Det är det är lite som jag tror det är lite som att meditere, selv om jeg gjør det enten da på cykel eller når jeg løper. 
Men hur ser resten av dagen ut? Du börjar väldigt tidigt. Du är ofta någon fysisk aktivitet. Och sen kollar du mejl och drar runt på massor olika saker. Men hur ser resten ut? Går du och lägger och sover sen i fyra timmar? Nej, ja, nej. Sövn är viktig. Du ska... Jag... Jeg, jeg blir ikke imponert når jeg hører om ledere som sier de sover 3, 4, 5 timer. Jeg tror søvn er viktig for helsa. Um, så det jeg forsøker å starte med når jeg kom på kontoret, det er å ta med en kopp kaffe og sette med oss min vd Torger Silset, og vi har jobbet sammen i 20 år. Og vi snakker om litt om business, litt om hoteller, litt om privatliv, litt om barna våre, litt om hundene våre, for vi har begge sjefere. Um, og så går de møter og forskjellige ting. Så kommer jeg hem, Och då checkar jag igen lite mejl och sånt nu. Och så händer att jag tar en sån powernap på 15-20 minuter. Den kan jag göra vurschmäss på bara på på gulvet. Och så spiser jag middag alltid med min kärste Gunnil klockan 8. Och så lägger jag mig ganska tidigt, kanske 10:30-11, sovner 11. Och så sover jag 6-7 timmar och jag jag tycker det att få 7 timmar sömn så är helt fantastisk. Sömn är viktig, mat är viktig. för det handlar om hela kroppen din. Hur mycket tränar du nu då? Jag försöker att träna en gång varje dag. Men så är en del ting som du kanske Alexander ser på som träning som jag bara ser på som ett avkobling. Så på sommaren så paddlar jag i tillägg. Uh, og når jeg er på sommerstugen så padler jeg varje dag og jeg prøver å padle nesten varje dag når jeg er hjemme og det er ofte på ettermiddagen noen gang hvis det er en vakker sommerdag så hender jeg padle på morgenen også uh, og det men jeg, jeg er opptatt av träning, men kanskje vel så mye fordi jeg tror det er uh, viktig for helsa mi jeg har faktisk en gång rott till uh, Norge från Sverige? Ja, från Sverige. Från Skredsvik. Så rodde vi Gullmarsfjorden. Tog med röjdykta när jag gjorde det för tio år sedan. Så tog det 16 timmar och 38 minuter. Så stora trävalbåtar. Ja. Du borde ju hänga på på det här någon gång. Nej, jag är ingen sån... Målet mitt nu är och det är skillnaden på att vara 31 som du är. Och 54 eller snart 54 som jag är. Uh, mitt mål är bara behålla en god hälsa, en god fysisk form och försöka vara på omtrent akkurat samma nivå varje år. Det är bra mål. Ja, ja varje år. Och jag tror det är sånt att det är det mentala som är spärr och barriär för du måste behålla liksom mjukheten och flexibiliteten i kroppen. Så, uh, så jag har inte mål om att bli någon mycket bättre, bara omtrent lika bra som jag är. Vad är det liksom galnaste eller sjukaste du har? Gjort da. Jeg har gjort 120 km nonstop. Jeg har gjort triatlon, altså full triatlon. Jeg oplever ikke, at det er noget så veldig galet, men det der handler også om folk tror, at du må være ekstremt bra fysisk form for at gøre 120 km nonstop eller triatlon. Det er langt. Ja, det er langt, men, men den eneste begrænsningen sitter faktisk mellem ørene dine, for det er en mental greje. Hvis du klarer halvmaraton eller en maraton, så klarer du også to tre. Og da klarer du 120 kilometer. Men det er som å spise en elefant. Du må börja med en liten bit. Ikke tänk på 120 kilometer når du starter med det. Du tänker på de første 10, de neste 10. Og plutselig så har det gått 50-60 kilometer. Og ikke tänk på at du har 50-60 kilometer igen. Da må du tänka på de neste 10. Og plutselig så er du i mål. Det er omtrent som i business. Men du har inte varit med i noen eller gjort noen sånne grejer. 
Nej, jag jag tävlar lite grann i år så paddlade jag dubbelskuller. men jag hade selvfølgelig med en ung paddler på din ålder som var jättebra. Så jag sa att det föran i båten sitter en Ferrari och bak sitter en Volvo X90. Och det var mig. <laughs> fantastiskt. Nej, men du har ju verkligen gjort en Satan, vilken jäkla resa har gjort. Du är grundad av Nordic Choice Hotel. Över 13 000 anställda. På Wikipedia står det faktiskt 10 000. Men sen så var jag nere i, i lobbyn här och pratade. De bara, men det har vuxit till 30 000. Jag var med Google och man hänger inte ens med. Hur många är det nu ungefär? Jag tror vi snart är 14 000 medarbetare. Ja, och runt 190 hotell. Ja. Investerare, föreläsare, miljökämpe, årets affärsman, entrepreneur of the year, årets arbetsplats, bästa skandinaviska hotell och inte minst bästa jordgubbsförsäljare 1974. Vet du vilka som har vunnit jordgubbsförsäljare-tävlingen efter dig? Efter 1974? Jag tror inte det var någon konkurrens efter mig för att det det var inte det samma och det är ett helt annorlunda marknad idag. Men det är en ting du säger som är viktig. Och du har själv tävlat. Och det många inte förstår. Succé är inte något du har. Succé är något du har haft och kan få igen. Så all de ting du läser om det här sån, allt det vi har vunnit speciellt på hotellsidan. Vi vant akkurat nu också eh, Nordeuropas bästa hotell som var det Tif i Oslo. Och det jag sa var vi kan få det igen. Men det var baserat på något vi hade gjort. Och jag tror det är precis i business som det är i idrottslivet. Du kan få succé igen. Men när du tror att du har succé, då har du redan kanske tappat. För det som driver dig må ju vara bättre idag än igår, men fortfarande inte så bra som imorgon. Och tänk på nog de mest framgångsrika idrottsmännen vi har haft. De har haft det. Och det är det som är den mentala övelsen. Så glöm inte det Alexander, när du är 31. Succé är något du har haft och kan få, inte något du har. Så det gäller alltså att hela tiden se vad ens framgångs koncept är, men också förstår det att det kommer förändligheten så att även om man har varit bra och gjort ett sak på ett sätt så måste man förändra sig plus att man inte heller ska bara tro att man är framgångsrik och glömma bort sin framgångsform, exempelvis att man jobbar hårt och sådär. Ja, för det igen med idrotten, om du ser på Ingmar Stenmark som har en legendarisk eh, skidåkare, alltså han är väl en fortfarande som har flest World cup 89 eller vad han har för något. Men så förändrade till tekniken så. Så det som gjorde Ingemar Stenmark till världens bästa liksom, skikörer. Han kunde inte vart det för att tekniken förändrade sig. Och jag tror han själv sa en gång i ett intervju att när tekniken förändrade sig det kom det här mer sån carving ski. Så sa han, då kunde alla svinga sånt som han hade som hade gjort och det var mer krävande. Och fortfarande så förändrar tekniken sig. Och de som är gode, det är de som redefinierar vad som har varit framgångsformeln. Jag satt och så på tv en gång när det kom en rar svensk hopper som ett boklöv. Norske tv-kommentatorer lo av boklöv. Men de sluttet fort och skratte. För det boklöv förändrat 
hoppsporten for alltid. Og det er litt sånn som sker i business også. Noen redefinerer, fordi de gjør ting annerledes. Alltid se på vad du har gjort. Det er ikke sikkert at det vil gi deg suksess i fremtiden. For 30 år siden så var regeln att hvis du var markedsledende som selskap, så vill du fortfarande være det om fem år. I dag er det slik at 90% av de selskapen som er markedsledende i dag, vil ikke være det om tre til fem år. Og forandringene sker fortere og fortere, og du må følge med. Hvis ikke, så er det kört. Vad er RMI for någonting da? Det er lite av det samme. Det handler om rätt mental inställning. For mange mennesker, de snakker for mye om alle de tingene de ikke kan gjøre noe med. Så dårlig vær det er i dag. Hadde jeg bare haft den jobben, hade jeg bare haft den kjæresten, hade jeg bare haft den utbildningen, hade jeg bare bodd på det stedet, hele livet blir hade jeg bare. Men hvis du tar utgangspunkt i det du har og gör det bästa ut av det, så RMI er egentlig bare en videreføring av jordgubbefilosofien som handler om att ta utgangspunkt i det du har og gör det bästa ut av det, uavsett vad du gör. Jeg stod i kiosk, og jeg lærte av farsan at jeg kunne være enormt stolt av å stå i kiosken. Jeg vasket gulv, men jeg var stolt, for jeg gjorde skikkelig, jeg gjorde det bästa jeg kunne. Jeg makset den kiosken, det potential den lille kiosken hade. Og da blev det en fantastisk jobb for mig. Selv om mange ville tänkt på det å stå i kiosk og selge korv som en skitjobb, så var det aldrig det for mig. De viktigste jobben i et hotell, det er reception, det er housekeeping, altså de som gjør rent rommene, og så er det frokost hvert med hvert inne. For det er de tre eneste tingene du opplever som hotellgjest. Når du sjekker in, at rommet er rent, stedet perfekt, og at frokosten er fantastisk. Så det er ikke direktørene, det er ikke de. Og derfor må du også vite hva som er fremgangsfaktorene. For mig er det de som bærer hele Nordic Choice på sine skuldre, og derfor hyller jeg dem så ofte jeg kan. Hur var det en barndom da, om man skulle hoppa in på den? Eventyr. Og jeg var nok litt sånn som Emil i Lønneberget. Jeg ville göra bra ting, men ofte så gick det lite galt. Men så hade jeg en farsan som var motsetning til farsan til Emil, som hade enormt med kjærlighet og tillot att det gick fel. Og det gick ofte fel. Og jeg var ikke god på så mange ting, men jeg var enormt god på å være i butikken, eller Ica-butikken sammen med farsan, og jeg elsket det. For farsan var kanskje min eneste hjelte. Og jeg har i ettertid tänkt på hvor mye han formet mig til den jeg har blitt i dag. Og det, det tänkte jeg ikke så mye på før jeg begynte å skrive på boken Min hemmelighet. Og da begynte jeg for første gang å se bakover og se hvordan hvordan ble den jeg ble. Og barndommen er nok en viktig årsak. Jeg hade en mor som var helt fantastisk. Det var, altså det var alltid ja, det var aldrig et nej. Hun var alltid positiv. Hun spurte bare hvor mange er det frokost, om jeg hadde kamerater som sov over. Og så jeg kom fra et hjem som var liksom åpent for alle. Ga rum for alle. Og jeg tror det er det der som barn opplever kjærlek, grenseløs kjærlek, 
tror jag är er enormt viktig fördi jag blev trygg på att jag var bra på någonting, även om jag var bra på skolan, även om jag var bra i sport. Jag var liksom dålig i väldigt många sporter. men jag var flink och sälj jordgubbar. En jäkel på sälj jordgubbar. Du var riktigt bra på det. Jag var jag var jag var alltså jag var alltså jag var hyfsat god på det. Men kan du skulle vi kunna köra den jordgubbsgrejen? Vi säger att jag kom in som Jag skulle stod det utanför ICA butiken då sålde eller? Nej, jag stod på torget i Porsgrunn. Konkurrensen är er stenor Alexander. Ja, det var fem sex torvkärringar som hade stora såna campingvagnar bak sig och det var så och jag stod där med ett lite runt bord och en parasol som jag hade fått av morsan så inte solen skulle komma ner på jordgubbarna. Och hvis du hade kommit så hade jag sagt: "Va, fantastisk kostym och vilket slips." <laughs> Altså, du gillade inte den sorry den rosa slipsen. Ja, men det spelar jag nu är jag säljare. Ja, det är jag ska ju ha det jag ska ju ha det att köpa jordgubbarna mina. Så så vad kan jag hjälpa dig med idag? Hur många kurvor jordgubbar ska du ha? Nej, jag tänkte köpa ett par jordgubbar men det är ju jättebra jordgubbar här på sidan. Vad kostar dina? Tänk inte på prisen. Du ska få akkurat samma tillbud som de har, men skillnaden på mina jordgubbar och doms är er Disse är er plukket på morgenen fra en åker som ligger bare to timer herfra. Det er de ferskeste jordgubbarna du kan få. Och hvis du tänker att de är er lite mindre än de andra jordgubbarna, så ska du vite att de bästa jordgubbarna det är er de som är er lite små. Det är er det närmaste du kommer till markjordbär. Det smaker jordbär som du upplevde när du var en liten kille och du fick jordbär som du plukket rätt fra enga. Detta är er det bästa du kan få på torv i nu. Ja, det låter ju helt fantastiskt, men jag tar ett paket. Om du tar två så ska du få ett så ska du få den tredje gratis. Ja, men det låter ju som att det är er en toppen deal. Är <laughs> er bra alltså. Vi fan, jag det fan köpt hela jävla ståndet alltså. Är det bra? Det är er... lite rosten är jag på jordgubbsförsäljning. Nej, men det är det är riktigt bra alltså. Uh, helt uh, fantastiskt Och, och uh, uh, Innan vi hoppar in på jordgubbsgrejen Var du mobbad någonting när du var liten? Jag hade ett smeknavn För jag var ganska liten Jag var ganska tjock Och så hade jag en sån pärfasong Och så hade jag pottfrisyr Fordi morsan sendte mig att den samme frisyren Helt i han Han perfektionerade pottfrisyren Så jeg hadde et smeknavn, og jeg burde kanskje ikke sagt det, og hva er du sa, en million lyssnare, dette er jo ikke bra i det hele tatt, men det er jo ikke bra når du blir kalt Lille Fete Petter Peron. Lilla Feta Petter Peron? Ja. Hvem, hvem var det som kom på det? Det måste vara varit din bästa kompis, säkert. Nej, det var... Det var det, det uttrykket seg, for først var det bare Feite Pera, eller Peron, og Feite Pera, og så la de til Lille, så blev det där men ofta så sa de bara pära eller feite pära. Men var det dina bästa kompisar som kom på det? Nej, då hade det inte varit mina bästa kompisar. Det var någon som kom på det i skolegården. och detta var när jag från jag var 10-12 år till jag var 14-15. men husk en ting. Jag bröt mig inte så väldigt om det. Och jag var inte väldigt upptatt av skolan. Jeg måtte jo gå første klasse om igen, for jeg var ikke helt skolemoden, som de sa den gangen. Men jeg, jeg fikk så mye trygghet i butikken, jeg fikk så mye trygghet når jeg jobbet i butikken, at jeg visste jeg kunne en del ting som de aldrig ville kunne. 
Jag kunde göra upp kassa i butiken. Jag kunde stå i kiosken. Jag var en jäkel på sälja jordgubbar så jag fick många segrare. Och det handlar om för barn och ge de små och stora segrare. Det är er alla som kan bli flinke på skolan. Det är er alla som kan bli flinke i idrott. Men de, du kan allikevel ge de många segrare. Alla är er vi bra på något. Och skryt av det. Det är er lite sån ge de den rette mentala starten på livet. Att du är er bara det att du är er snill, bara att du är er snill med 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 syskonen dina, att du gör sted på rummet ditt, att du gör andra du kan aldrig ge nok positiva tillbakemeldinger till dina barn. Och du kan jag tror det bygger en god självkänsla. Och hvis du har med det senare i livet så blir du trygg trygg på at du betyder nu, enten for andre mennesker, for kollegor, for familien, for venner. Og det er, så, så jeg gick ut i verden med ganske stor selvfortroende. Og så blev det da barbert senere. Men, men når jeg forlot Porskund, så var det med ganske godt selvfortroende. Mm. Eh, men min bästa kompis, därför jag om din bästa kompis, uh, han hette Niklas uh, Konrad Stol på den tiden han kallade mig, jag, kallade, jag heter ju Alexander då, och då blir det lätt att man kallas Alle, ja. Alle Alexander Alle och då kallas jag Alle Balle uh, Klantskalle uh, när jag var liten, så det var min bästa kompis som går på det och det hade jag ju i fyra, fem år också Du var toppsimmare du var MMA-utöver du har, du har liksom fått allt det som alla drömmer om Du kommer här och ser ut som du ska på fashion shoot i Gekus fashionmagasin Best Dressed 2016. Tack så hemskt Och så ser du ut som du tränar till fortsatt att driva med MMA. Och sannsynligtvis har du alltid varit en atlet. Så, men det du ska tänka på, jag vet inte hur mycket du gjorde av det barndomen, men det är er sånt som dig som går bort till han som är er det helt motsatt av dig i skolegården. Och tar han under sina vingar och säger: "Jag liker dig. Jag synes du är er en bra kar och du är er min vän." Jag fortalte mine barn: "Du går ikke på skolan för att få gode karaktärer. Du går eller betyg som heter på svensk. Du går där för att utveckla karaktär. Och god karaktär för mig, det handlar ikke om att vinna för det kan alla göra. Det handlar om Hvordan du håndterer de gangene du taper. Det handler om hvordan du håndterer medmenneskene dine. Hvordan du er for de andre, hvis du er den sterke. Så spørsmålet, Alexander, kan du se tilbake når du var 15 år og tenke, jeg var han som var flink også med de andre, som ikke var akkurat så heldig som mig. Tillbaka till det legendariska jordgubbsfilosofin. Vad är det för någonting? Det handlar om de gångene du klager. Och jag var på torve och någon så var jordgubbarna mina mindre och någon så var eh, pappas eh, väldigt hår på den prisen jag skulle få var för varje korg. Och någon så blev det lange dagar och det var eh, varmt att stå där jag blev eh, trött och lei. Og en kveld når jeg hadde tjatet og klaget mye til farsan, så sa han til mig: Petter, jeg skal lære deg en ting. Selv de jordgubberne du har, for det er de enda du kan selge. 
Och den kvällen för en 12 år gammel, trott la huvud på kuddan för att sove, så var det sista jag tänkte för jag sovnade in. Faren min är er ett geni och en dag ska jag överta den ika butiken. Nu gick det inte så och det går sällan sånt som en 12-åring drömmer om. Men jag kan med sannhet se si att jordgubbefilosofin det att ta utgångspunkt i det jag har har definierat min karriär och den succén jag haft. För det handlar om hur vi driver hotellene, det handlar om hur vi drev de andra bolagen jag varit med starta upp. Jag kan ikke göra något med konkurrenterna mina. Jag kan ikke göra något med alle de andra. Jag kan kun göra något med det vi har. Och de gångerna vi har haft det tøft och manglet pengar så får vi allikevel göra det bästa ut av det. Vi ska sälja de rummen vi har, vi ska sälja de sängarna vi har och vi ska göra så gott vi kan. Och därför tror jag också att hotell handlar ikke om miljoner av kronor du investerar. Det handlar om människorna du möter. Och mycket business handlar om människor. Så mye av succes handlar om hvordan du är er som menneske. Och då tror jag liksom, hvis du har den rette inställningen och det blev för mig jordgubbfilosofin, så kan du en dag ända upp med nästan 14.000 anställda. Om trygghet om att de bästa 10 åren Alexander, det är er de 10 åren jag har framför mig nu. Vad ska jag göra om 10 närmsta åren känner jag? Vad jag ska göra? När jag sitter där och ser ut över Stockholm så kan jag säga si att det blir mer i Stockholm, det blir mer i Göteborg, det blir mer i Malmö, det blir mer i Helsingborg och sån kan jag fortsätta. Och vi har akkurat igen gått in i Danmark, det blir mer i København. Vi har akkurat öppnat två fantastiska klädnotell i Helsinki, ett på flygplatsen på Vanta, ett gigantiskt som minner om sign inne i byen på Jatkasari. Vi kommer att fortsätta och växa, vi kommer att fortsätta och utveckla oss och en dag så vet jag att vi kommer att vara världens mest bärkraftiga hotellsällskap och stå som ett förbilde för hur en ny kapitalism fungerar. Det är er inte säkert jag slutföra, men hoppar er att mina barn kanske lär och förstå att arv inte handlar om pengar, det handlar om värder och ett tankesätt. Och jag ska bruka de nästa 10-20 åren av livet mitt på att jobba med det. For vi må forandre mye av den kapitalismen vi ser i dag. Og det er et av de viktigste projekten jeg har nå. Og jeg er bare 54, Alexander, og det betyder, jeg har aldrig varit länge fra min pensionisttillvälse än akkurat nu, sittende på Kleinhotell Sein. Fantastiskt. Och en superhäftig utsikt här också. Jag tycker det är grymt. Jag bodde på post förra helgen. Ja. Jag har ju kört lite intervjuer där. Jag kan säga så här att eh, post var jag så sjukt imponerad av. Dels så tycker jag det var så häftigt när jag var där att nu på 2000-talet, alltså den byggnaden som är liksom det mest centrala i Göteborg, man går indirekt från tåget in i post och att den liksom kunde lösas nu när den, när liksom den eh, det centrala läget, den storleken på size så många hotellkedjor som har velat ha den eh, sjukt imponerad att du löste den och vad ni har byggt av det verkligen men tänk en ting Alexander vet du vad den viktigaste lärdomen i det du säger är det är följande i 15 år så stod hon vakant i 15 år tusenvis av människor gick förbi den varje dag ingen så möjligheten 
för en sen natt. Jag kom vandrande över och tänkte, det är er ett hotell. Men så var det en som sa till mig, nej Peter, det är er det inte. Det är er det gamla huvudpostkontoret. Nej, det är er ett hotell. De har bara inte slått på ljuset ännu. Vi ska slå på det jäkla ljuset. Här blir det hotell Drottningetorget i post. Hmm, perfekt. 1,2 miljarder kronor senare och 5-6 år så öppnar vi post i 2012 och det har varit en succé från dag ett. Ja, det handlar om att se möjligheter där andra inte ser. Och många av de mest öppenbara möjligheterna ligger rätt framför oss. Alla kunde gjort det. Det er som å få et egg til stå. Du visste at mange prøvde det, ingen klarte det, til en bare satte hårt ned, så stod det. Alle de andre sa, det kunne jag også gjort. Men jag gjorde det først. Jag tog post først. Mm. Nej, det er helt uh, magiskt. Men sen så efter den här jordgubbshistorien och hela den filosofin när, du, när din pappa ville att du skulle ta över en av hans butiker men du gjorde inte det så sökte du ett jobb. Du såg annons. Ja, jag sitter på skolan och läser samma som veckans affär egentligen i Norge och där står en annons för en jobb på ny VD och liksom centrumledare till det som ska bli Norges störste köpcenter ett gigantprojekt i Trondheim. Hur gammal var du då? Jag var 24, knappt 24. Ja, och då sökte du jobb på ett av dem. Jag sökte jobb som VD. Det är er min första söknad någonsin. Jag hade och det stod att de sökte till en som var 40, 45 år gammal. Jag var 24. Det stod att du skulle vedlägga alla referenser och vedlägg. Jag hade kun en och det var en attest från farsan. Jag var ikke på skolan, hade ingenting. Så det skedde ju ingenting. Så jag tog kontakt med det headhunterbyrået och sa det har skett en fel. Och han som sitter foran mig, han som är er headhunter, han säger: "Fel, vad då?" Så jag: "Nej men jag, det har skett något fel i posten för jag har kallt in till intervju." Och då startade man säga till mig: "Det är er för det du är er helt uaktuell. Jag har redan två kandidater." Och så brukar jag då ha lång tid på övertygande om att få att dra och möte styrelsen i Trondheim. Och så ser han till slut okej. Okay. Och så drar jag. Och det förändrar livet mitt. Och jag blir anställd som Norges yngste VD och centrumledare någonsin och jag är er 24 år gammal, jag är er färdig på skolan. Och min karriär är er igång. Jag startade med att tjäna 187.000 norska kronor. Efter 12 månader hade det ökt lönen min till 1 miljon. Och du som har varit en hyfsat god säljer i chipsdetskoncernen Du vet, väldigt mycket handlar om att vara en god säljer. Det var det jag var. Jag hade bara ett produkt att sälja, Marcel. Men jag sålde allt det jag kunde göra för jag visste idag har jag ett skudd i kamera och det måste sitta. Och det er sant. Men vad var det som gjorde att du fick det här jobbet? Jag tror det var en viktig faktor. Jag skulle på intervju klockan tre på eftermiddagen. Men jag tar första fly upp som går för jag aldrig varit i den staden för, aldrig. Och så tänkte jag för jag måste göra mig känd i byn för jag ska ha den viktigaste jobben i byn akkurat nu. I Norges näst största by. Jag måste lära mig mest mer om byn och alla köpmän och alla butiker vad som sker. Så står jag utanför en skoaffär. Klockan är er 7:30. Så kommer en gammal man och ställer sig vid sidan av mig. Jag börjar prata med en gammal man. Han berättar mig massa om byn 
om byens köpmän, om dynamiken, om allt som sker. Efter mer än en halv timme utanför skoaffären, skobutiken. Så spår den gamla mamma, "Vad gör du här i byn?" Så jag, "Jag är er här för jag ska bli ny chef på City Syd." Och så önskar de mig lycka till. Klockan halv tre tar jag bussen upp till ett hotell, var intervju ska finna sted. Jag kommer in och då sitter det 12 män i en hästesko och det är er en stol där. Jag husker fortfarande vad jag hade på mig. Jag hade en kostym. Jag hade en Levis 501, en vit t-shirt och en fake Marlboro frakk. Och jag sätter mig ner på stolen. 12 män, 11 allvarliga ansikter ser rätt på mig. Alla är er gott över 50 år. Och en av de äldste, han smiler. Den gamle mannen. Det jeg ikke visste, at han et Torbjørn Falkanger kontrollerte over 60 percent av alle skobutikker og skoaffærer i Midt-Norge, var en av initiativtagerne til nettopp kjøpesenteret City Syd. Han likte mig. Nej, riktigt bra jobbat. Superkul. Og vad gjorde du efter det da? Jeg lærte i hvert fall en ting. Vær alltid snill med de du møter på din vei. Behandle andre mennesker veldig bra. For plutselig dag kan det bety hele skillnaden. Den gamle mannen jeg begynte å snakke med, uten han, så hadde jeg ikke fått jobben. Så for mig er, har jeg alltid tänkt på at det viktigste bak suksessen til Nordic Choice er ideen om å anstille folk som er bedre enn dig selv. For da vokser bolaget. Frykt aldrig de nye unge flinke som kommer in, for de vil være med å utvikle bolaget videre. Ta alltid vare på alle i selskapet, for alle har forskjellige roller. Og glöm aldrig at frontlinjen sikrer bunnlinjen. De som skaper pengene, resultatet og choice i fremtid, det er reception, housekeeping og de på kök og frokostverter og verdiner. Direktørene er de minst viktige for gjestene, og det er gjestene jeg lever av, kun. Mm. Og sen så började du på Made In. Ja, jeg var fashion-direktør et år, jeg var chef for et modebolag som et Big Pocket år. Og jeg jobbet med kjøpesenterfastigheter, og jeg jobbet med masse, og, og, og lærte enormt mye. Det, var, det, var, det jeg ikke lærte på skolen, det lærte jeg i Made In. For der hadde jeg crashkurs Jeg satt i konsernledningen sammen med noen av de flinkeste på forskjellige områder. En finansdirektør, en administrerende direktør og en egare som et Atle Brynstad, som hadde varit Norges rikeste, som var ung, og som nästan var i ferd med gå i konkurs. Og jeg lærte alt om cashflow, hvor viktig cash var, om turnarounds, om execution, og det er mye som er viktig, Alexander, men det viktigste det er å evne til å ta beslutninger, evne til och genomföra ämnet och make thing happen liksom du måste bara pusha igenom och jag tog många beslut och många var fel men långt flera var rätt och det är er akkurat sån liv mitt har varit ett levt liv och en succé det är er en resa i små och stora fiaskor um, men det är er sån de som tror att du kan lyckas utan att massa fel ta er helt fel jag kommer att göra massa fel framöver också Jeg vet bare ikke hvilke, hva som er fel og hva som er rett. Så noen investeringer kommer til å være fel, og noen kommer til å være fantastiske. Og noen beslut jeg tar kommer helt sikkert 
jeg til å angre på senere. Men du kan ikke gjøre noen ting med det som har skjedd. Selv Gud kan ikke forandre på de feilene du har gjort. Du kan, det eneste du kan gjøre er å lære av det og gå videre. Vad är er de största felen som du har gjort da, som du känner? Har du har du bränt några pengar på något under oh. investeringar? Här det är det kunde varit ett eget program nummer 101 eh kunde varit om alla mina fel. Nej, alltså var ska jag börja? jag blev fyrad från Sten och Ström. där det var uppenbart mycket av mitt eget fel. Jeg forstod ikke at de som eier mest aktier, de bestemmer i stor grad over bolaget. Jeg forstod ikke hvordan makten fungerte. Så gjør jeg masse små og store fel. Jeg undervurderte en rekke projekter i början. Jeg gick in i Danmark, og alt vi hadde gjort riktig i Sverige, alt vi hadde gjort riktig i Norge, alt gjorde vi feil i Danmark. Sannsynligvis var det fordi at vi hadde haft så succes speciellt i Sverige, at vi blev lite overmodige. Vi tog ikke signalene. Men så handler det også om att acceptera feilene sine, og rydde opp i det. Så jeg endte med å tape en miljard i Danmark. Men det var en ting jeg visste når vi gick ut av Danmark, efter att ha tapene, Vi ska tillbaka. Vi bara väntar. Vi ska tillbaka. När alla våra konkurrenter tror vi är er färdiga i Danmark, så det ens med er säkert vi ska tillbaka. Och akkurat nu så har vi en fantastisk framgångsrik operation nettop i Danmark i Köpenhamn. Och nu konkurrerar vi med en rekke nya projekter. Men nu brukar vi den svenska modellen med massa starka svenska ledare kombinerat med mycket bra dansker och det är er det nya framgångskonceptet mitt. Så norrmän, de drar på ferie till Danmark. Eh, svenskar, de jobbar bra i Danmark. Och jag menar att mycket av det bästa vi har i Nordic Choice är er svenskt. Mycket av det bästa jag har är er svenskt, inklusive hunden min Öbbe, många av de bästa ledarna, mest framgångsrika ledarna våra. Eh, så jag ser ju att enkelt kanske för mig som en svenske i en norsk kropp. Mm. Ja, det är er vackert. En sak som jag tyckte, som jag själv blev väldigt inspirerad av det här tankesättet, det var när du också jobbade på Medin och ni skulle öppna ett varuhus. Och sen så lät ni personalen parkera på framsidan så att det skulle se ut som att det var väldigt mycket kunder. Den tycker jag var en väldigt, så här, de här små grejerna som, som gör den då. Men där är du tillbaka till säljaren. Och det är akkurat det vi handlar om. Fordi Jag visste att personalen hade fått besked att de skulle parkera på baksidan, var ingen så. Så alla som körde förbi, det var en motorväg där Norges mest trafikerade väg passerat förbi. Jag måste ju skapa intryck att här är er en massa människor alltid. Så jag vill vill visa att parkeringsplatsen den den är er en massa bilar på. Succé har en tendens att avla succé. Och återvärt så skapade jag idén om att här är er en jättesuccé, nog det inte var. Så folk begynte att stoppe der, fordi alle de andre var jo der, åpenbart. Og i dag er jeg lirte på den suksess. Men det var kjempetøft i starten, for det var nästan bare de anställdes biler som stod på utsiden de første tre månedene. Men så kom det. Så, og det er selgeren i meg som, som vil ha lange kör og fulle hus. Og, og, det, er, og jeg er, det er nok mye selger i meg. 
Och sen en, också tycker jag är helt fantastisk historia. Jag har ju läst din bok och eh, lyssnat på det man kan lyssna på och massor sådär. Men det är ju eh, Sten och Ström. Eh, kan du berätta om den historien, hur, hur ni började där och, och hur ni lyckades? Ja, det startar egentligen med att jag gör en felvurdering. Sten och Ström är liksom Norges svar på NK. Har du varit i samma familjes eje i 195 år? Och i mars under den stora finans- och ägdomskrisen på 90-talet, 92 i mars 92 går de i konkurs. Konkurrensen om att överta de är er, er, överta Stenström är er stentuff. Jag med en liten grupp av människor var underdoggen. Alltså vi var så underdog att det var ingen gång som vurderat att vi kunde överta det. Vi vinner. För det vi garanterar flest arbetsplatser som var viktig för för bostyre da, som styrde det. Och där gör jag min första stora business tabbe. När vi kom in så så jag att vi hade felvurderat antal var mycket varor det var i huset. Och jag hade fortalt att jag skulle förändra Sten och Ström som drev alla avdelningarna själva och som enkör till ett köpcenter så skulle hyra ut varje avdelning. Jag hade sagt att jag skulle bruka ni månader på den operationen. Jag visste, jag visste när jag hade gått igenom huset att vi kanske hade 48 timmar oss. Och jag var bara fyra stycken. Och det var bara jag och en till som kunde tegna hyreskontrakter. Och jag visste att jag hade 36 timmar på att dela upp varumagasinet i 50 avdelningar, få tag i 50 köpmän som kunde hyra dem arealerna, fördela alla de 300 anställda på den butiken, sälja den varbollning vi hade övertagit. Och jag måste öppna onsdag 3. Tiden var helt. Så jag sa till mina partnere, vi har kun två möjligheter. Men det gode nyheten er, uavsett hva vi gjør, så kommer vi Guinness Book of Records. Enten fordi vi er den raskeste konkursen i historien, vi går i konkurs før vi har åpnet konkursboet, eller vi gjør den raskeste turnarounden som noen har gjort noensinne. Alt det jeg sa vi skulle gjøre på ni måneder, vi gjør på 36 timer. Og de sa, ja, men det er ikke mulig. Så, men det er det eneste möjligheten vi har. Akkurat da, Tänkte jag på jordgubbefilosofin, gör det bästa ut av det du har. Och sannheten är, vi var nästan färdiga med allt. Och när vi öppnade så var det en kö utanför som var utan sidestycke i Sten och Ströms historia. Aldrig har varit sålt mer varor, aldrig har haft mer uppmärksamhet. Och det förändrade hela min karriär. Men jag var på nippe till att det varit den största fiaskon också. Akkurat som det noen ganger er en fin, det er, det er noen ganger en hårfin balanse mellom suksess og fiasko. Og du tänker ikke på det. Mange ganger tror jeg fiaskoene skyldes at noen får att til å gi opp, til å si at det går aldrig, du får det aldrig til. De fleste, selv advokaten min sa, det går aldrig Petter, det du skal göra nå på de 36 timene, det er ikke teknisk mulig. For han trodde vi kunne, skri- og han hade rätt. du kunde ikke skrive 50 kontrakter. Og jeg sa, nej. Jeg lærte hvordan pappa, farsan, handlet jordgubbar. Han gjorde ofte med bonden med et handslag. Og jeg sa, nå skal jeg hyre ut 50 butikker. Halvparten gjør det ved et handslag. Jeg stoler på dem, for jeg känner dem fra City Syd, fra Liertoppen, fra de andre kjøpesenterfastighetene jeg har jobbet med. Og jeg stoler på dem. Och ett handslag är er ett handslag. Och Alexander, 
Det er noen få land i verden hvor et handslag fortsatt gjelder, og du er født i en av de. Mm. Sverige, det er et av de få land jeg har jobbet i hvor et handslag fortfarande er et handslag, og det sier litt om svensk kvalitet, ærlighet, integritet, og derfor like å jobbe i Sverige. Mm. Det er också en fantastisk historia hur ni lyckades göra det. Men vad var nyckeln till att uh, lyckas göra det på det sättet som ni ändå gjorde på de här 36 timmarna? Att du accepterar att du bara måste ta ufattligt många beslut otroligt fort och att många av de beslut du tar vill vara fel, men det är er bara en ting som är er viktig. Onsdag klockan tre så öppnar vi dörrarna och då kör vi med det laget vi har. Och det laget må stå last och brast igenom. Och de avdelningen jag ikke klarer att hyra ut eller klarer att sälja, de med jag driver selv. Och jag drev de första tre ukene salg av persiske tepper, nog jag aldrig har gjort i hela livet mitt. Dagligvarubutiken klarte jeg utmärkt. Och så drev jag salg av hatter och handsker. Men det gick det også. Din pappa var ju sen och besökte dig på Stenoström. hur var det? Oh. du ska huska på att när jag förlot butiken hemma och ikke övertog den efter min far så blev nog han besviken. Han sa det aldrig. Jag sa jag jag må ha bo för att göra min egen resa pappa. Men jag vet innerst inne att fra jag var født, så var det jag som var satt att överta. Jag var tredje generation. Min onkel var första, pappa var andra, jag skulle vara tredje. Pappa visste att jag ville göra bra. Så så man på City Syd. Var enormt stolt och tänkte min son är er chef på City Syd. Men Sten och Ström, det var det hade varit helt uvirkligt för han och upplevde. Det hade för han var det Sten och Ström var ett symbol på varandel i hans tid. Det var liksom något helt speciellt. Men så blev farsan syk, allvarligt syk. Jag ville ha han till Sten och Ström. Och en av mina närmaste medarbetare, en som var omtrent lika gammal som farsan, Jens. Han skulle vara samma och vi skulle pappa kom i rullstol. Och hur ska vi gå in? Og jeg viser han hele Sten og Strøm. Og vi sitter og spiser lunch, Og så reiser han tillbaka til Porsken i bil. Efter det så sa Jens til meg, Petter, du må være trygg på en ting. Han fick det med. Jeg vet han forstod det. Så gikk jeg på kontoret mitt i 9. etasje, og så begynte jeg å gråte. Jeg visste at farsan ikke hadde fått det med seg. Og samtidig visste jeg at alt det som reddet mig i Sten og Strøm, det hadde jeg lært av han. Fordi 48 timene fra jeg gikk inn der til vi åpnet, Det var baserat på allt det jag hade lärt i butiken, inte tant. Och han ville varit oändligt stolt. 
For han ville tenkt, «Jeg er en del av den suksessen.» Så det er to-tre hendelser i livet mitt som jeg synes er trist, og det er en av de. Jeg synes det er faktisk var mye tristere enn når han døde. Har du känt en besvikelse att du inte tog över hans butiker? Nej, aldrig. Jag ska min far var konkurrensman. Han var norgesmästare i hundkörning, norgesmästare i brottning. Han var en av Norges bästa roare. Han likte att konkurrera. Han älskade att folk gjorde sina egna val. Og jeg tror han var besviken kanskje akkurat når jeg forlot butikken. Samtidig så var han da så vital, så frisk, så stark. Han visste at jeg kunne ikke se et liv hvor jeg skulle gå sammen med han i den lille Ica-butikken og være sonen til Knut kanskje i 20-30 år. Ingen av oss visste at han bare noen få år senere skulle bli alvorlig syk. Jeg tror at farsan skulle leve til han var 100 og i hvert fall være i butikken til han var 75. Og så bar jeg på en eller annen sånn drøm om å gjøre noe for meg selv, som var mitt, som, som, som jeg eide. Og det lyktes jeg da med til slutt, mange, mange år senere. Men skulle du bli besviken nu om dina barn inte skulle vilja jobba med dina hotell og det du har bygget upp? Nej. Helt motsatt. Jeg har alltid motiverat mine barn, oppfordret mine barn, til å velge sin vei. Ikke en vei som jeg vil, eller moren deres vil, eller lærere vil, eller andre vil. Velg den veien de vil gå, for det er det som gjør at du får et lykkelig liv. Følg drømmene dine. Om du ønsker å bli verdens beste rørmokkare, gå for det. Om du vil bli konstnare, gå for det. Om du vil bli verdens beste mattelærer, gjør det. Ikke forvent at jeg forventer at dere skal overta min drøm. For det var min drøm. Og jeg visste det ikke engang. Husk, når jeg investerte i Nordic Choice Hotels, så var det en investering i livet mitt blant flere. Men Nordic Choice Hotels blev livet mitt. Så det var først når jeg satt man ned og skulle skrive bok at jeg for første gang kjente på det. Når barna så klart uttrykte «Vi vil in i virksomheten, pappa», så tänkte jeg «Kanskje har jeg alltid bært på den drømmen om at noen skal videreføre det». Og i dag så er kanskje det det som gleder mig aller mest. Og endringen har skjedd de siste to-tre årene. Nå gir det enorm glede Og datteren min hver dag, hun er 24 nå, ringer meg og spør hvordan det går, og ber meg om å ikke gjøre noe mer fasadespreller eller noen nye greier som kan skade mig. Da tenker jeg, så heldig jeg har vært. For kanskje det eneste fundamental du gjør i livet, det er å sette en ny generation til verden. Og jeg har vært heldig 
och få tre barn. Och alla vill in. Och begrundelsen är er vacker för de säger vi ser hur gøy du har och har haft det. Och vi blir inspirerade av det. Så jag kommer nog att bruka ganska mycket tid på och tänka på hur jag ska göra det. Men det är er allt för tidigt nu. Jag är er allt för ung. De er for unge, og de må gå ut i verden og erfare ting, og kjenne at det er virkelig det de vil. Og vil de det, så skal jeg støtte dem hele veien, uansett, alltid. Skulle du kunne berätta lite grann vad folk trodde om dig og sa når du bestemte dig for og hade köpt ditt första hotell? <laughs> Reaktioner som kom når jeg var på den første konferansen som skulle berätta om det, var jo ikke veldig overraskende. Men jag hade bestämt mig i det fick blev fyrad att jag ska göra något nytt, en ny bransch. Och jag är er väldigt glad att jobba med människor. Tänkte jag hotell. Det är lust att jobba med. Vad kunde jag om hotell? Ingenting. Men jag kunde mycket om människor och kultur. Tänkte jag, jag ska samla de bästa människorna, skapa den bästa kulturen och ska vi lägga ett gigantsällskap. För jag ska visa dem andra att jag kan göra det igen. För det var många som sa att det var tillfälligheter och det var timing och tänkte jag Så av alle de vackra tingene som motiverade så var det tre ord som motiverade mig efter jag hade blivit fyrad. Och jag syns det är er vackra och de motiverade mig enormt. Men jag vet att många av de som lyssnar på nu kanske inte för att jag är lika vackra. Det var tre ord som jag sa inni mig. Revansch. 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 Jag ska tillbaka, jag ska resa mig igen, jag ska bygga ett nytt sällskap, ett större sällskap. Jag ska visa dig at kultur, det slår alt. Det er viktigere enn penger, det er viktigere enn markedsposisjon, det er viktigere enn alle strategien du kan kjøpe fra Boston Consulting Group og McKinsey & Company. Jeg skal bygge en kultur man aldrig har sett, og vi skal gjøre i hotell. Og dette fortalte jeg da til på denne konferansen at jeg pratet om min nye business som var hotell, og da begynte man å le. På slutten så hadde jeg en sånn Q&A-session hvor de kan stille frågor. Da var det en frage. Hvor mange hotell har du? Og da hadde jeg akkurat fortalt at jeg skulle bygge Norges største hotellbolag. Og så hadde jeg sagt at jeg vet hvorfor dere begynner å skratte nå, for jeg skal bygge Skandinavias største hotellbolag. Og når frågan kom, hvor mange hotell har du? Så svarte jeg, ett. Jeg kjøpte det for en vekka siden, for det hadde gått i konkurs. Og det lå i en liten stad, som hadde bare firet, eller en bitt liten stad som hadde 4300 innbyggere som et Langesund. Og det var et badanlegg i hotellet, og det var en katastrof. Men for mig var det, det første og et fantastisk hotell som jeg eier den dag i dag. Og det var början på Nordic Choice Hotels. Men fra den dagen de skrattade så vokste Nordic Choice med ett hotell varje 14. dag. 50 nye anställda kom in i bolaget varje 10. dag. Vi fra 100 hotell fra 2-3 anställda til 5000 på tre år. Og i dag er vi 14 000. Og festen har just börjat. Är det så imponerande? Grymt. Så jäkla bra alltså. Så jävla roligt. Sjukt bra. Men vet du vad som är er bäst? Det er att jag vet den bästa tiden, den ligger framför oss. För nu för första gång så vet jag att vi kan vara med och vara en skillnad. Vi kan för första gång vara med och visa vad samhällsansvar betyder vad bärkraftig kapitalism betyder och vi kan vara med och kanske förändra lite i den riktningen vi önskar att samhället ska förändras.
En, en sak som jag också läste i din bok som jag själv tyckte var väldigt spännande och blev imponerad av. Det var ju när du och din advokat skulle köpa ett hotell. Och ni gjorde en ganska speciell strategi som jag själv inte trodde fanns på den typ av nivå. Ni pratar hundratals miljoner kronor, ni går in i en förhandling. Kan du berätta lite grann om den? Nej, jag visste att motparten hade en otrolig vansklig advokat. Alltså, otrolig vansklig. Jag visste att han alene kunde vara en dealbreaker. Så jag måtte på många måter lite sånt som jag måste utmanövrera han. Jag måste få han bort. Jag måste få han som skulle göra dealen alene, bara mig och han i rummet. Och rådgivare är viktig och jag har brukt massa rådgivare, men någon gånger så är det bästa att få en och försöka förstå varför vill du sälja? jag måste förstå mest möjligt. Men jag visste också att advokaten ville vara problemet. Så vi bestämmer oss för ett spel där vi totalt ska utmanövrera advokaterna, bägge två. Och det var min advokat som måste vara the bad guy. Och han måste sätta igång. Och alltså och irritera den andra advokaten så mycket att det blev så obehagligt att jag på ett tidspunkt då kunde se si, du nu fortsätter vi tar advokaterna på gången och så kan vi prata lite för det här för oss ingen stäs hen. Och jag brukte ju min advokat som en en ursäkt för att se si att nu moder går ut. Och jag fick ju dealen till. Men hur ska det viktigaste i en deal? Det är inte att du vinner. En deal handlar om de bästa dealen har gjort, de har två vinnare. Pass alltid på att hvis en deal ska ha en vinner, att det inte är dig. För livet är långt och du vill möta dig igen. Jag passar alltid på att den jag köper eller säljer till för att de har gjort den bästa dealen. Och många av de har gjort den bästa dealen. Så länge jag får det jag önskar så kan gott motparten göra en ännu bättre deal. Var raus. Pröv mest möjligt att förstå. Tänk varför du har två öron och en mun. Lytt, analyser och bestäm dig för att jag må kanske ändra strategi undervejs. I boken Min hemlighet så beskriver jag alla tingen, alla tekniken, alla förhandlingstricksen jag har. Och jag är helt ärlig. Så när jag var i mötte någon ledare i Choice så sa de Petter, varför berättar du om alla förhandlingsgrenarna? Var du du ger ju alla fasiten. Så nästa gång du kommer i en förhandling så har ju de läst mest sannolikt läst boken din och de vet nøyaktig hvordan du förhandlar. Så jag. Nej. För det jag vet och som jag tänker på, jag vet att de vet. Men de tänker inte på att det är det jag också vet. Så jag gör något annorlunda denna gången. Och hvis de är fastlåst i hur jag vanligtvis förhandlar så blir de överraskad. För som allt annat, hvis du inte förnyar så vill du förvittra. Också i förhandlingar. Och det tvingar mig också att vara annorlunda och utveckla mig. Och du kan utveckla hela livet. Men är det så man ska tänka i ledarskap då att man ska ta nya förmågor eller hur är det du analyserar hur bygger man en stark företagskultur? Vår eh, i Nordic Choice är byggt på energi mot begeistring. På att ansvar 
er noe du tar, ikke noe du får. På jordgubbefilosofien, den er bygd på en idé om at det er mennesker som er hotell. Det er bygd på en idé om at andledeshet og mangfold er viktig. Det er ikke tilfeldig at vi har 60% kvinnelige ledere på, som hotelldirektører og Vi har 40% kvinner i konsernledelsen. Noen av våre fremste ledere, Katarin Pallek, er leder for 10 000 anstelle av de 14 000. Hun bor på en bondegård utenfor Malmö. Det bryter med alle prinsippene om at du skal bo nærheten av et hovedkontor. Vi har i princip ikke noe, vi har et hovedkontor i Oslo, men det betyder ikke at du må være der. Du kan ikke gjerne være på en bondegård utenfor Malmö. Du kan ikke gjerne sitte i Århus eller i Trondheim. For jobben du har satt å gjøre, ansvaret du har, det er noe du har tatt, ikke noe du har fått. Mm. Og flere av de vi har, har ikke engang definerte stillingsinstrukser. Men de vet ansvaret sitt. Og jeg vet at vi har den bästa kulturen i hele branschen. Vi har det laveste sykefraværet. Vi har den som er vært flinkest til å integrere. 127 nationer. Skal jeg si, vet du min mest berømte tale heter? Den heter Homser, Lesper, Biseksuelle og Transer og Livet Choice. Det handler om ideen at det spiller noen rolle om du kommer fra Småland eller Thailand, heter Ola eller Ali, om du er jøde, hindu, muslim, kristen eller buddhist. Om du snakker svensk eller norsk eller inte alls. Den idé om att mangfold er en av de starkaste sidan vi har och tron på andlighet, tron på att alla ska med. En stark förståelse för att vårt ansvar går ut över hotelltrappa og at vi som bolag kan være med å forandre verden. Kultur, det er det enda du ikke kan kjøpe. Det må skapes. Akkurat nu så er jeg og leder sin selskap, jeg og Torger, vi avslutter en tre uker lang turné, Nordic Choice Tour. Det er fire år siden vi gjorde det sist, vi skal gjøre det oftere nu. Da tar vi med en turnébuss, akkurat som Rolling Stones ville gjort, med et eget rockeband, Vi teiper Nordic Choice on tour. Vi har t-skjorter, vi har alt. Akkurat som var på konsert. Og vi har turnélister. Og så reiser vi rundt i hele Norden. Og vi prater ikke om tal Og at du skal være med å bedre økonomien i bolaget. Eller ta driftsrestat ett fra ett nivå til et annet. Vi prater om verdiene våre. Vi trekker frem fantastiske mennesker. Vi deler ut priser. Og så har vi en stor fest for de anstelle. For de som virkelig betyr noe. Vi hyller vad de gjør. For et bolag som Nordic Choice, det er avhengig av at varje en forstår at det er ditt hotell. Det er du som er ansvarlig for hotellet. Og kulturen vi har er hellig. Og vi investerer mange pengar i kulturen. Det, det morsomste jeg gjør varje år, det er når vi samles i år, er i Globen. Vi har hele Tele 2 Arena, vi har Globen, vi har Annexe. Så samler vi nästan 3000 mennesker, og så brukar vi 48 timer, og vi... Det, Vi har ett mål vi. Och tänk ett sällskap som sätter ett mål 
och vi brukar 40 miljoner kronor på 48 timmar. Och vet vad målet är? Er? När du drar hem ska du vara slutkört, lite sövn, vanvittiga upplevelser. Men när du sitter på bussen, flyg eller tåget hem så ska du vara fylld med energi, mot och begeistring. Du ska känna enorm entusiasm och stolthet för det bolag du jobbar i och tänke Jag är er heldig. Jag är er en del av en fantastisk kultur som handlar om så otroligt mycket mer än att tjäna mest möjliga pengar. Mm. En annan sak som jag själv testade efter jag läste din bok. Det var ju så att jag själv har suttit i förhandlingar nu för att tänka kapital till mitt bolag pensionera, vilket vi nu också har gjort. men då läste jag din bok då och läste om mycket förhandlingstekniker som jag tyckte var sjukt spännande. Jag har lärt mig jättemycket av det. Så de som inte har läst ja, Petter Stordalens din bok Do It. Alltså jag har sagt det till jättemånga. Alltså alla säger det till buskaffören liksom. Jag säger till alla. Nej, men, och en sak var ju där att den man förhandlar med ska man verkligen försöka bli ett team med. Mm. Och den tekniken använde jag i just den här förhandlingen när vi tog in investment. Då. Kan du förklara lite grann hur den funkar? Att man blir ett team med den man förhandlar med? Ja, det första jag utöter det är att skapa en god personlig kontakt med den som är beslutsfattare på den andra sidan. Jag är mer upptatt av vad han önskar och vilket mål han har. Och så prövar jag skapa en situation hvor vi tillsammans ska lyckas med den förhandlingen. För jag skapar en sån känsla att där det sitter en del andra på utsidan som kanske har andra mål än oss. Låt oss säga si att du äger 40 % av bolaget och så har du så har du 60 %. Och hvis du skapar en känsla jag har någon problemer, jag vi gör dealen som du önskar. Problemet är er att jag har 60 % som inte är er övertygade om att detta är er en bra deal. Så jag tränger din hjälp för att få dig övertygad om att vi ska göra den dealen här för jag tror på och jag tror på dig och jag tror att den dealen den ska vi göra samman. Och plötsligt upplever då visst du lyckas med att du har en situation hvor han du ska förhandla mot, han blir en del av laget ditt. Och deras jobbe för att de andra aktionärerna du har ska få löst sina ting och få sina önskemål igenom. Och då är er du snudd dynamiken. Det är er inte motparten du du, du jobbar med. Det är er på samma sida bordet. Jag sålde ett stort köpcentrebolag. Motparten jag visste han ville köpa det. Men jag hade en del utmaningar. På att jag skulle ha en hög pris. På att jag skulle ha sån och sån. Och jag var helt ärlig och sa: Jag vill sälja. Jag vill sälja på den prisen du säger nu. Ja. Problem vi har är er att jag har 70 procent aktionärer som säger de inte säljer, de måste ha denna prisen. Och jag förstår att det är er ett problem för dig, men jag tränger din hjälp för att vi ska övervisa dig om att få till dealen. Vad kan vi göra? Och till slut så sitter han och är er med och finner lösningar på de utmaningar jag har med mina ägare. Och vi lyckas med dealen. Han gjorde en kärpedeal. Jag fick sålt bolaget. Mina andra aktionärer var kärpeförnöjda. Men det var jo han som kom med 80 percent av lösningen. Och jag sa till han senare också, utan dig hade vi aldrig fått det dealen. Och det hade vi inte. Så det är det är er, er lite där att bruka empati och försöka förstå 
Hvorfor? For hvis du forstår hvorfor, Alexander, så er hvordan så mye enklere. Ja, det er en jättebra grej. Jag gjorde det på det sättet då att eh, när vi tog in det här kapitalet så hade ju vi sagt ett bud. Och då hade ju de sagt ett helt annat bud som var mycket, mycket lägre. Och då, min spontana reaktion är att jag vill ringa dem. Men är du helt dum i huvudet? Vi har ju inte här, det här, det här budet som ni gör. Det, det är helt åt helvete. Men då så tänkte jag på den grejen jag läste. Okej, okay, jag ska inte ringa och bara argumentera. Jag ska ringa istället. Så, här. så jag ringde så här och sa så här. Ja, hej Sanna, Alexandra. Ja, men jag fick ditt mejl. Och tack så hemskt mycket för ditt mejl. Och min spontana grej är att jag bara... Du är helt dum i huvudet alltså, eh, så att, Men jag ringde Jag fick ditt mejl, tack så hemskt mycket Vad kul att vi börjar närma oss ja. Men det är så här att, eh, Jag har pratat med mina andra delägare Och jag tycker det du säger är, är intressant Jag tyckte det var rent åt helvete ja. eh, Jag tycker det och, Men, eh, så att, men jag, jag har pratat med mina andra delägare Och de, de sa aldrig Aldrig att det här kommer gå igenom så, eh, men, men vad kan vi göra ihop Så att vi kan övertyga dem att, Så att jag kan gå tillbaka Och försöka övertyga dem att gå med på den här dealen Och då satt vi exakt som du berättade nu Och så sa han, men säg det här Vi är ju bra på det här Jag bara, ja, men det där är jättebra argument Det där går jag tillbaka jag bara, Kanske att vi kan närma oss om vi kommer till den här nivån, då kanske jag kan sälja in det ja. på dem. Att de ska försöka gå med på det. Så jag gjorde exakt den grejen. Och vi stängde dealen eh, igår. Grattis. Ja. Men det viktigaste du gör i det, om du hade valt det du först känner att du ska göra. Och si, fan, det där är helt åt skogen. Glöm det. Hvis inte du kommer upp hit så blir det ikke noe deal. Då har du mobiliserat hela hans försvar. Han ska då prova att overvise dig om att du tar fel. Du ska obvis han om att han tar fel och att han är en idiot. Det är så det första med det är att få bort allt det där där av motstånd. Och du måste pröva att han få insikt i problemen och plötsligt börjar han att tänka på, jo jag har lust att få till det här. Jag kanske kan jag flytta positioner mina. Jag har ju nog att gå på. Och ofta så vill han då argumentera ganska fort upp till det som är hanses nivå. Och så kan du göra en andra som Och jag har upplevt samma och i den köpcentrdelen i året så fick vi jo en situation helt på slutet som kunde som kunde ödelagt hela dealen. Och då ringer han och säger: "Jag förstår det du säger. Jag ville förlangt det samma själv och det stod om 250 miljoner." Och så sa jag till han: "Du har helt rätt. Vi har bara ett problem. Mina aktionärer har redan kalkulerat med vad de får." Om jag går till dem nu och säger det blir 250 miljoner mindre så får vi det inte till. Och de önsket inledningsvis som jag sa att det inte att sälja. Så hur kan vi lösa det? Så fant vi någon måter som han kommer, ja Petter kan vi justera på det och det kan vi betala så. Och jag sa allt det är grejt, men sannheten var att han fick 50 och gav 200. Men han hade nog en känsla att han vant. För jag måste ge något som jag ellers aldrig har tänkt att ge. Och jag hade inte tänkt att ge det. Men jag förstod han. Så Alexander, det du gör där sån, gör det bara en bättre förhandler. För alla förhandlingar handlar om att lösa problemet till motparten. Du vet ju vad du vill. Så hvis du förstår vad motparten vill, så har du kommit så oändligt mycket längre. Och han du handlat med, tror du han föll sig förnöjd? Det är ju hans deal. Utan han så hade det inte blivit någon deal. Nej. Ja, det är en jättebra grej. Och så är det en viktig ting. När du köper bil så visar statistiken att du ser mer på annonser om den bilen efter du har köpt än för du köpte. Så du måste passa på efter du nu har sålt eller efter du nu har fått en ny partner. 
och snakke till han och fortælle att han gjorde en jättedeal och att han var egentligen vinnaren. Så varje gång du har ett gott argument, varje gång du har skicka över, ja, skicka över all de tingen som som bekräfter jag gjorde rätt. Han tar det tillbaka till sin investor och säger, se här, vi gjorde rätt. De tingen jag sa, de har nå materialiserat sig. Så eftersalg är er viktigt. Det er selv på ting jag har sålt som jag er ute så passar jag på att ringa upp och si, du nu har jag sett det det där ser jo väldigt bra ut det går väldigt bra gratis han som jag sålde sektor till den köpcentergrenden han gjorde många förbättringar han tog ut många synergieffekter och jag snackat man och sa fy fan det där var bra och det var verkligen bra som jag inte hade gjort kanske kunde jag gjort det men han gjorde det Ja, det var en bra eftersälja. Eftersälja er viktig. Kör det hela tiden för att bygga relationer och sen vet man aldrig när det kommer tillbaka och så Han kommer tillbaks. En dag sitter han i en annan position. En dag så representerar han ett annat bolag. Och så möter han Alexander igen. Så vet han, fan det sista jag gjorde en deal med Alexander, det var bra. Och en annan sak också som jag tycker var helt fantastiskt, det var ju här hur man ska ta hand om sina bankkontakter. Alltså att när man startar ett bolag, vi säger man lägger in 500 000 kronor, så är det första man ska göra att gå till banken och ta ett lån på 100 000 i checkkredit. Och det där har förändrat hela min syn med just banken. För jag kan vara en sån person med just banken, att jag ringer med dem och skäller ut dem. För jag tycker att de gör så mycket fel. Så att efter jag läste den här grejen så har jag förändrat också helt mitt sätt att se på banken. Kan du berätta lite grann om den grejen? För det första, banken är min bästa samarbetspartner. Jag ser alltid på banken som min viktigaste leverandör. Det är min viktigaste leverandör av pengar. Med en gång jag har startat ett nytt bolag och jag har startat flera bolag bara i köpcenter och hotell, så startar jag med att involvera banken. Selv de gångna inte tränger väldigt mycket från banken, så startar jag med att be om en checkkredit eller ett lån. Och så passar jag hela tiden på och förbereder dem på liksom att jag tränger pengar gärna lite mer jag ber om mer än det jag egentligen har behov för. Så de ser hela tiden att åh han brukte inte all de pengarna. System för att se si att ja men jag ska bygga det här och det kostar en miljon så säger jag jag tror kanske det kostar 1,2 och jag vill gärna låna 800.000. Och så kostar det kanske bara en miljon. Banken tänker då oj han klarte det ännu bättre än vi hade tagit med. Då har jag börjat bygga bygge förtroende. Och så pratar jag med banken varje deal jag gör, presenterar jag för banken först. Det är er de första jag pratar med för att involvera dig, diskutera med dig. Och någon vi då sitter banken lite som du reagerar, ja, men de kommer alla möjliga frågor och någon av frågorna är hörs lite rar ut och du tänker sån här det är idiot fattar det ingenting. Hur ska den bankman som sitter med dig? Han vurderar ti branscher, olika branscher. Han har ganska kort tid på att vurdere også vad du håller på med. Och hvis du involverar han, han förstår så vi han også være en god rådgiver, gratis rådgiver och god rådgiver. Hvis banken säger nej Alexander, det här ska du inte göra. Vi kan inte vara med där vi tror liksom det är er många ting. Så är er det viktig information. Ikke start måste si att det tar helt fel, start måste si de tingene med se på. Så banken er för mig en viktig kontakt alltid varit. Och jag har nästan alltid fått det jag har frågat om. Så jag ska ta och du tänker sån är er är det så viktigt fortfarande för mig? Ja, i Nordic Choice akkurat nu. Så har jag också en checkkredit där. Den var 
eller jeg har en så att de samlade lånen i Nordic Choice de är er på 2 miljarder som ikke er mye. Men for bare noen, to måneder siden, så sa jeg til min finansdirektør, når vi nå tar bankmøte, nu går alt veldig bra. Vi har kjempesuksess. Så skal vi øke våre fasiliteter, altså våre lån, fra 2 milliarder til 2,5 milliard. Så sier han, men hvorfor det, Petter? Du trenger ikke pengene. Så sier jeg, nei, men kanskje vi kan trenge de i fremtiden. Og hvis jeg er redan nu begynner att låna upp till 2,5 miljard och banken de kommer att låna oss de pengarna. Så blir banken van med att jag har det lånet. Jag betalar tillbaka avdrag. Men jag har 500 miljoner mer. Jag kan göra någon ny affär, selv om jag ikke har planer om att bruka det. När jag kom till banken så spurte banken, vad ska du bruka de pengarna till? Nej, jag jobbar med någon projekt och jag vil gärna ha den möjligheten. Och de låner mig pengarna. Jag vet en ting kriser kommer och ved nästa krise så kommer någon möjligheter. Och när krisen är er där så är er det vanskligt att få finansiering. Men jag har redan fått den finansieringen. Ja, jag betalar till banken varje år lite pengar för att ha de, den, den faciliteten eller de, de 500 miljoner extra. Men när krisen kommer så är er jag 500 miljoner mer än det jag ellers ville haft. Och i krise så är er pengar så är er cash oändligt mycket värt. Nå er cash lite värt, men når krisen kommer, så er cash värt uendelig mye. Det hörs rart ut, men for mig som har vært gjennom 4-5 kriser, så vet jeg at det er sånn det fungerer. Og Nordic Choice som bolag har alltid vokst mest i kriser. Mm. Ja, det er ekstremt imponerende. Og den här grejen også at man startar et bolag, vi ser att man lägger in 100 000, man tar 100 000 i och og sen kommer man dit något år senare och sen så säger man till banken, jag vill ta en miljon kronor, och sen så kanske man inte ens behöver miljonen, och de här 100 000, man bränner kanske bara 10 000, men man ja. har det bara för att man ska visa god historik till banken. Så får 100 000, och sen går man dit och frågar efter en miljon fast man inte ens behöver en miljon. Då kanske de går med på det, och sen kommer stora grejen, bam, jag behöver 50 miljoner, eller jag behöver 20 miljoner, eller någonting sånt. Och då har banken en trackrekord på dig. Alltså en historia på dig som är er fantastisk. Alexandra har alltid varit nöjsam, alltid varit nöktern, alltid betalt sina skulder, alltid. Så de vill då ge dig det jättelöfte. Och bankchefen som du brukar, han är er din vän. Du har spist lunchman, du har spist, du har fått rekesmörbröd i bankmöte och han 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 känner att han är er en del av bedriften din. Då får de 20 miljoner. Hade du kommit han då for første gang har jeg sagt, jeg trenger 20 millioner. Så jeg har sagt, nej. Og det bästa exemplet på det er den svenska handelsbanken. Det er relationsbank. Känn på det ordet. Relationsbank. Det betyder, de er opptatt av relationen. De har pengene. Relationen er viktig. Og derfor er banksjefen på alle, eller kontorsjefen som heter på i handelsbanken, han er den som bestemmer. Han driver det samme princip, sin bank, som vi driver hotell i Nordic Choice. Det er hotelldirektøren som er en viktig person til å ta beslutningene, ikke huvudkontoret. Det er kontorsjefen i Handelsbanken som tar beslutningen når Alexander kommer og får lån. Forholdet han har til dig avgör din kredit. Pass på forhold til banken. Nei, det er jättebra tips og råd, verkligen. En tuffare period för dig var när K-Capital började köpa upp jättemycket från Nordic Choice. Eh, vad var det som hände där egentligen? Och vilka är er de? K-Capital är er ett sån opportunity fund. 
detta är er liksom hajene i finansmarknaden. De kommer in och bolag har lite utmaningar. Köper sig upp, tar kontroll, säljer ut, delar upp, slakter bolag. De har følelse kun för en ting, pengar. Det en som står övers på deras dagsorden är er pengar. De de tänker inte på kultur, bolag, anställda, miljöfrågor, kulturfrågor. De tänker på en ting, pengar. Jag visste den dagen Abner kom in i min styrelse, detta förändrar allt. De hade enormt mycket pengar, mycket makt och jag visste de hade ett mål. De skulle ta makten i bolaget. Men igen och det detta går över en lång periode med flera fighter. Jag trodde jag hade slutat fred med Kai Capital. Jag låt dig få styrelserepresentation. Bägge parten efter en tuff fight hade sålt sig ned. Och det skulle vara fred och vi skulle utveckla bolaget. Jag hade byggt enormt med resurser. Jag var sliten. Jag drog på semester. Jag skulle åka på ski. Jag sitter i Aspen i min favoritbacke. Jag ska lunch på Ajax. En av de vackraste jag vet. Jag fridde till min kärste Gunnel på det fjellet, Aspen Mountain. Jag hade kört ner på first track som morgonen. Jag visste att det bolaget var tryckt, det var fred. Så får jag en telefon. Första telefon jag får är er från en jag hade mött många år för som var en investment banker som kände Kay Capital gott. Och så säger han bara: "Vi har fått bud på alla aktierna våra till den prisen." Jag säger: "Vad? Vad? Peter, hör vad jag säger. Jag har fått bud på alla aktierna till den prisen." Och det gick inte upp för mig för det hade tagit någon sekunder tänkte jag. Oj, de angriper igen. De håller saker till avtal med gjort. Freden var inte fred. De skulle bara mig till och slappa av och resa bort. En av de som hade sålt aktier var en som stod man närt för han trodde det var över nu. De aktierna blev köpt på ett split second. Och jag visste det. Kay Capital hade köpt det. Och då var det ett race till första man till 50,1 procent. Och jag gör ting då. Jag sträcker stricken, sträcker likviditeten min. Och på helt på slutet så står någon få procenter. Och jag får de sista aktierna. Nu jag senare blev kritiserad för. För det var en som ett lastolev som hade jobbat i bolaget som hade de sista aktierna och han låg på sjukhus och hade varit opererad. Och jag får hans bästa vän att gå till och säga si att Petter tränger aktier Och de stilte ett krav bara. De sa, du får aktien till din pris. Men vi har ett krav. Vi vill jobba i bolaget ditt helt vi går om pension. Och jag sa, dere kan jobba där så länge det vill. Och så blir det jo en tuff bolagsstämme. Knallar fight. De hävdar att jag kan stämma för alla aktierna. Och hvis ikke jeg kunne gjøre det, så ville jeg tapt. Jeg drar da til Boston for att møte topplederen i K-Capital. Og da får vi løsning. For han sa følgende. Jeg sa det til dere. 
Vi startet fighten. Vi ba om fred. Vi fick fred. Og vi startet igen. Og jeg sa vi ikke skulle gjort det. Petter, du skal få kjøpe alle aksjene våre. Og så sa han en pris, så sa jeg, det har ikke jeg råd til å betale. Så fikk jeg den prisen jeg ville ha, som var en fantastisk deal for mig. Og den dag i dag så har jeg fortsatt venner med dem. Og når de senere gjorde et annet raid i Norge, på et stort selskap, et riktig stort selskap, så trengte de å forstå en del av den norske kulturen. Og da ringte Abner mig og spurte, hva gjør vi? Og jeg sa, du kommer til å vinne her. Det ser ikke sånn ut nå, men du kommer til å vinne. Bare hold fast, du vil bli løst ut. Og det blir han. Så det handler igenom selv liksom de tøffeste og verste du møter kan bli også dine venner. Jeg har aldrig båret nag til Kai Capital, for det var jobben deres. Det er sånn fondet er skrudd sammen. Det er ikke at jeg liker den type investorer, men jeg aksepterer. Jeg aksepterer at det er jobben deres. Men jeg fightet de med alt jeg hadde. Alt jeg hadde. Og det var hårfint at jeg vant. Jag lyssnade ju på eh, din kära fru Gunhilds sommarprat vilket var otroligt gripande och jättevackert och fint. Eh, hur eh, har den här situationen eh, påverkat dig? Och hur var det att lyssna på det själv? När det gäller Gunnhild så visste jag första gången jag mötte henne du är en av en miljon. Lite visste jeg at det skulle ta to år før jeg fikk den første daten, og jeg jobbet stjernort for det. Så fick jeg den første daten. Hun var annerledes. Hun hadde en sånn, hun hadde en sånn urkraft inni i seg. Hun skulle være med å forandre verden. Intet mindre. Jeg var forelsket fra første daten. Jeg er enda mer forelsket i dag. Gunnar skulle bli läkare. Hon syns det var tøft att gå och ta medicin, men inte tøffen att hon samtidigt tog parallellt en doktorgrad. Och hon sa jag ska bli världens bästa, jag ska bli Norges bästa kirurg sa han först. Och jag ska jobba i Johannesburg. För där har de flest liksom traumer som att jag kan bli en av världens bästa på det området jag ska jobba med. Men livet med mig gjorde att hon fick ett nytt mål. För jag bara henne se på liksom mat og hva vi serverte våre gjester for et av de store problemene vi har i verden i dag er at mat er viktig vi er i ferd med å spise oss til noen av de største helseproblemene vestlige verden noensinne har sett diabetes 2, overvekt det er flere mennesker i dag, sa Gunnar til mig, som dør av overvekt og, livs- og helse, altså livsstilsrelaterte sykdommer en som dør av sult det kommer til å bli en av de største utgiftspostene for Sverige, Norge, England USA er i ferd med å bli det allerede. Vi må forandre på det. Så hun begynte å se på frokosten i Choice. Så kommer hun hjem, og på en av våre mange middager som begynner klokken åtte, så fortalte hun meg, Petter, og selvfølgelig som forsker så hadde hun gjort mer enn bare å se på maten vår. Hun hadde sett hva er som faktisk sker, Hvor blir den produsert? Hvordan produseres maten? Og da sa hun, mat er en av de viktigste årsakene til klimaendringer, til avskoging. Og så kom hun med, Alt fra hun snakket om antibiotikaresistens, at det var, det var tusen ting. Og så sa hun, 
Detta är er så viktigt Petter att jag måste ta det frukostgrejen vi jobbar med Nordic Choice till FN. Då kände jag jag har alltid jag har stora mål men det var ingenting i fallet det Gunnar satt och fortalt mig över middagen. Men hon var inte färdig. Hon sa inte bara ett FN. Jag ska ta ett FN under högnivåuka. Alltså FNs generalförsamling är FNs bolagsstämma där alla land i världen är er representerat. Och det år hon skulle ta det där, det var det året hvor Obama, Putin, Paven, alla var samlade där. Och jag som alltid försöker uppmuntra sa, jag ser ett par problemer. Det första är, er, jag tror ikke du kommer in med IT som initiativ heter i FN-bygge under höjnivåuka. Ikke för att det är er viktigt, men för det finns ikke externa seminar där. Men så, jag vet. Det är er en utmaning. och det andra är er att det är er bara sex månader till så jag tror kanske lite kort tid. Och som jag upplever FN så är er det stort byråkrati. Men lång story short. Sex månader senare sitter jag i FN-bygge. Och på scenen kommer Gunnel in. Då kände jag fick gåshud. Så kommer Jeffrey Sachs in och pratar om hur viktig initiativet är. Er. Så går Örtring Cousin som leder World Food Program på scen och säger jag jobbar inte bara för World Food Program som är er det största programmet då. Jag jobbar för dig Gunnel, för IT, för detta är er viktigt. I år var det tredje gången hon var i FN-bygge under höjnivåuka. Då blev hon bland 29 i världen utpekt av Ban Ki-moon att jobba med något som heter Scaling Up Nutrition, alltså näring i världen. Hvis noen spør mig, tror du at du kan forandre verden, Petter? Så vet jeg at svaret på det er ja. For jeg så en blond dame fra en lantis, heter det på svensk, tror jeg, ta et frokostseminar i Choice til FN-bygget på under et år, under høynivåhåka. Hun er i hvert fall med å forandre verden. Og jeg skal gjøre bare en ting, Jeg skal backe ned med alt jeg har. Og derfor har mye av mitt liv de siste tre årene vært som veskebærer for Gunnil. Jeg bærer Louis Tåbergen. Sist var jeg nå i World Economic Forum i Dubai. Jeg har bæret, jeg har bæret den veska rundt om. Jeg går over fem skritt bak når hun prater om det her med Clinton eller Bloomberg eller Svartsnegger og alle de menneskene jeg Og jeg står der og tenker Alt er mulig. Glem ikke at big, hairy goals noen ganger kan virke uverkelig, men igjen da er virkelighet. Og ja, alt forandres han og Gunnar ble syk, men det enda som står, det står fjellstøtt. Når hun ble syk, og risikoen for at du kunne få et väldigt kort liv kom, så sa jeg til henne, hva gjør vi nu? sa hun, Petter, Jeg trodde at jeg skulle ha 30-40 år jeg kunne jobbe med bare dette. Nu har jeg kanskje bare 2-3 år, eller kortere tid. Så jeg bare jobber enda hårdere. Enda mer fokusert. Så bucketlista blev rimelig kort. Akkurat nu. Jeg er sånn som, selv om jeg er agnostiker, så har jeg nok fått tilbake troen og håpet. Jeg vet at Gunn var ikke bare for mig one of a million. Hun fikk også en sykdom som var one of a million. 
hun er også den ene av millioner som kommer til å fighte den sykdommen og lykkes og bli frisk. I mitt hode har det bare vært en ting. Gunnhild skal gjennom det. Første stamselltransplantasjon, der fikk hun tilbakefall. Så sa, hun, så sa legene, det har ikke vært gjort en second transplant på akkurat den sykdommen i verden. Og da sa Gunnhild, en må være den første. Og det blev mig. Tog hun den andre, og nå tror jeg stener på at denne gangen funker. For mig er det ikke noe annet utfall enn Gunnhild skal bli frisk. Men respekten min, for at noen ganger så er en tynn vegg mellom liv og død, den har endret sig, og jeg er uendelig takknemlig for livet. Og jeg tror Gunnhild avsluttet sommerpraten med å si omtrent følgende. Jeg er, jeg er ikke lenger redd for å dø, men jeg har aldrig haft så mye å leve for. Det synes jeg var ufattelig vakkert. Og hun kommer til å leve lenge. Så enkelt er det. Mm. Er du selv redd for at da? Gunnel, jeg har ikke pratet mye om døden. Vi har pratet enormt mye om livet. Som menneske så elsker jeg å prate om mulighetene, utfordringene, hvordan vi skal takle Jeg er redd for mye. Sikkert også for døden. Jeg bruker ikke noe tid på det. Jeg bruker mye tid på å leve. Og derfor elsker jeg hver dag. Derfor elsker jeg mandagen. Derfor elsker jeg å komme til Stockholm, møte de anstelle, se alle prosjektene vi jobber med. Se at mange av de tingene som starter vanskelig kan ende som en gigant suksess. Og du vet aldrig vad som sker. Alexander, du kan gå ut i dag og bli kjørt over en bil. For mig så passer jeg bare på å si til mine barn varje gang før jeg skal ut og reise. Husk, jeg elsker dere. Varje gang jeg ringer på telefon og de skal ut og reise, jeg elsker dere. Jeg sier det fordi jeg vil bare at hvis noe skulle skje, enten med mig eller med de, så er det siste de skal ha hørt at jeg elsker dere. Faren til Gunnhild, han var ikke så god til å krame. Han var Det hadde han aldrig gjort, og Gunnar sa han hadde aldri kramet i sitt livet sitt. Han hadde ikke engang kramet Gunnhild. Jeg kom fra en familie som gir ofte mye kramer. Jeg kramer selv liksom, brorsan og søsterne min og morsan og alle sammen. Og når jeg møtte han, så ga han en kram første gangen. Han frøste is. Men nå, så åpner han armen sine og gir meg en god kram hver gang han kommer. Og han har ikke kunnet mange kramer. Selv de tingene har lært mig, at jeg kan forandre selv en gammel mann som ikke har, eller en, ikke, som er, som ikke har kramet så mye i sin liv, og bli en kramare. Og jeg vet akkurat når endringen skedde. Jeg vet akkurat hvor det var og hvorfor det skedde. For han begynte å tenke på 
Det er noe med kjærlighet og vise kjærlighet. For selv du tror at alle vet at du er glad i dig, så må du si det. Du må vise det. Så Alexander, når du får barn, kramer de ofte og slutt aldrig å si «Jeg elsker deg», selv når din datter eller sønn er 24 Ja, det är er mycket visst så jättevackert verkligen. Vad har varit dina nycklar till att bli så framgångsrik som du är? Er? Jag tror huvuddelen är er att jag har en jag er glad i att jobba med människor. Att jag er flink att finna människor som är er flinkare än mig själv på olika områder och anställa dig och ge dig ansvar och myndighet att jag är er rädd för att misslyckas att jag är er rädd för att prata om de gånger jag misslyckas när jag kom till Nordic Choice en ledergrupp och skulle fortälla att jag hade tagit beslut om att lägga ner Danmark och tappat en miljard att vi var färdig så tänkte jag mycket på vad jag skulle se si. och jag startade med att säga si att jag tog beslutningarna jag har ansvaret Jag har solgt og lagt ned Danmark. Vi tar tapene, og vi har tapt en milliard, men vi kan ikke fortsätta. Det utgör 5 percent av bolag vi brukar for mye tid på det. Så räcker min vede Torger Silsett når han i vær og sier, Petter, jeg var med, jeg også. Tänkte jeg. Ja, men Torger, vil du være en del av fiaskoen? Så kom den en hand til fra en som heter Eivind Tangvik. Jeg var med også, Petter. Jeg gjorde jo både Marina og Høye Tostrup. Så kom det nye hender. Jeg var med. Og da kjente jeg, kjenner også nå at jeg får gåsehud, tenker jeg. Jeg jobber i et bolag hvor det er en kultur. Ikke hvor alle vil være en del av suksessen. Selv fiaskoene får du ikke lov til å være alene om. De vil ha en del av fiaskoene. De vil være med. Nej, du skal ikke ta det alene, Petter. Der er vi med. Så jeg tror kultur er nok det viktigste for suksessen til et bolag. Og der har nok jeg vært, øh, det er nok det jeg er flinkest på. Kultur og tillit till andra som är er bättre än mig själv. Mm. Och en sak jag vet också att du är er väldigt duktig på det är er den här 80-20 regeln med att eh, 20% av det man gör står för 80% av det man får. Och det är er det vi brukar för mycket tid på de ting som inte ger resultater. Så du måste alltid analysera vad er det som verkligen betyder nå. Och vi gjorde det i hotellbranschen och inte måste säga att vi måste förändra på allt det vi har gjort. Vi måste bara säga si att nej Vi brukar Danmark är er ett gott exempel. Vi brukade allt för mycket tid på det. Och det, det gav bara det gav ingenting. Vi bara tappade pengar. Så försök att fokusera liksom på de tingene som du som du lyckas med och inte vara rädd för kill your darlings, ta det bort, bli färdig med det. De första tapen är er de billigaste Alexander. Jag skulle ta Danmark fem år för. Men jag hållt för länge, men jag har lärt. Alltså now it's time for Trace Sister Fregor. Nu kommer in på de tre sista frågorna och då börjar vi med ett tips för att vara en duktig och lyckas som entreprenör. Följ drömmen. Accepter aldrig de människor som säger nej, du får inte till. Vi stycke lyckas första gången, pröv igen. 
Och husk världen har gått glipp av ufatteligt många ting för det var någon som fick någon att ge upp. Så var själv också en som uppmuntrar andra att lyckas. Kom med positiva kommentarer. Stött andra och de vill stötta dig. Mitt liv handlar om alla människor jag mötte och måten de behandlar på. Sannheten är er att de følte nok att jag gav de noe, men sannheten er at de gav mye mer tillbaka. Så vær snill med de du møter på din vei, for de kommer til å hjelpe deg senere. Og et tips da for att få et väldigt lyckligt liv? Lev i nuet. Vær fornøyd, og hvis det er noe du ikke er fornøyd med, så forandre det. Hvis du ikke er fornøyd med chefen din, si opp. Hvis du ikke er fornøyd med jobben din, si opp. Hvis du ikke liker kulturen på jobben din, si opp. Begynn noe nytt. Gjør det du har lyst til. Hvis du har lyst til å bli konstnare, bli konstnare. Jeg er sikker på at familien din, barna dine, vil si, gå for drømmen. De fleste mennesker ender bare med å klage. Men jeg jobber i et bolag, det er dårlig kultur, det er dårlig ditt, dårlig ditt. Quit more often. Och till den sista då. Um, om det var så att du låg på dödsbädden och ingen kommer ihåg vad du har gjort för någonting överhuvudtaget. Och det enda du har framför dig det är ett vitt papper och en penna. Vilka saker hade du velat förmedla till världen och vilja bli ihågkommen som? Glöm aldrig. att den planeten vi har är er till låns och att allt handlar om att ge tillbaka den på ett litet bättre sätt än som vi övertog den. De viktigaste värdena i ett sällskap är er att förstå att sällskap är er till för mycket mer en bara att tjäna mest möjliga pengar. Ge svar på de frågorna som samhället ställer. För det är er samhällsansvar. Långsiktighet handlar om att vi är er till stede för och göra oss och samhälle till ett lite bättre samhälle. Och då må vi tänka längre än bara ett kvartal. Reflekter över varför Norge, Sverige, Danmark, de skandinaviska länderna och ta med Finland i nordiska länderna. Rager på topp av kåringar har alltid nästan gjort det de sista 4, 5, 10 år. Vi tar med de som også sitter nederst på bordet. Vi er et samhälle som er tuftet på en idé om at skatt er civilisationens kostnad. Og hvis ikke alle er med og løfter, hvem skal betale for velferden, skolene, pensionistene, sykehusene, veiene, 
Det ansvaret har vi alle. Og ansvar er noe du tar, ikke noe du får. Lykke til i livet. Og sist, så jeg skal etter ditt dikt. Ikke vent med å leve. Lev alt du kan. Det er feil å la være. Det spiller ikke så stor rolle hva du egentlig gjør. Bare du virkelig lever. Hvis du ikke har levd, hva har du hatt? Og det du mister, det mister du. Hilsen, Petter. Vakkert. Og om man skal komme i kontakt med dig, hvor kan man følge dig eller komme i kontakt med dig da? Ja, det er veldig enkelt. I min nye, hvis du går inn på strawberry.no, strawberry-konsernet, så ser du mitt nye konsern, og jeg er jo helt åpen. Der ligger det mailer og information og alt. Så det er bare å trykke in og være trygg på at de mailene og mailadressene jeg bruker i boken, den går rett til min telefon. Og ja, jeg leser alle mailene mine selv. Det er ikke alle jeg svarer på selv, men jeg leser i, og jeg forsøker å svare på så mange jeg bare kan. Hva har du for mail da? P-A-S- at strawberry.no Fantastiskt. Men jag får verkligen tacka dig så hemskt, hemskt mycket Petter Stordalen att gästa framgångspodden. Jag själv har lärt mig bara otroligt mycket. Bara researchen jag har gjort och läst på så mycket jag bara kan om det har jag lärt mig jättemycket och förändrat mitt liv. Jag är helt övertygad om att det här har inspirerat hur många som helst och de kommer lära sig otroligt mycket och det kommer förändra deras liv. Inspirera och motivera. Så jätte, jätte, jättestort tack att du tog dig tid och gästade. Tack för att vi kommer. Glädjen var på min sida. Fram Gang Spotting with Alexander Peraleros. Petter Stordalen är verkligen en levande legend och jag gillar honom riktigt mycket. Och jag rekommenderar verkligen också att läsa hans bok det jag har gjort och jag lärde mig hur mycket som helst av det. Nu kommer ni få lyssna på en av mina förra gäster, Isabella Lövengrip, som gjorde en livesändning med Unionen Egenföretagare. De kommer med mycket bra råd och tips och väldigt mycket tips om hur man blir en bra entreprenör. Det man kan börja berätta om i alla fall att när man är... Alltså alla stora entreprenörer som finns där ute, alla stora bolag, har ju nästan börjat som enmansföretagare. Eh, visst, man kanske har haft en, en kompanjon och drivit det som, som två personer. Men jag skulle säga att majoriteten har börjat där någon gång själv. Man har suttit där i sin lägenhet hemma, man har haft lager i sin källare. Och många går den vägen och många blir ju till slut väldigt stora bolag. En av mina bästa vänner heter Ida Backlund och jag kommer aldrig glömma när hon berättade sin story för mig. Hur hon slet med sitt löshår i sin lilla etta uppe i Umeå och några år senare så omsatte bolaget 100 miljoner. Så det är häftigt men det är en resa som är både kroking, tuff men väldigt rolig. Jag började väldigt tidigt. Jag var 16 år gammal och jag tror att jag bara kände det här kallet, att man gillar att driva sina egna projekt att ta beslut själv man gillar friheten, att det är flexibelt kanske att jag hade lite svårt att ha chefer jag hade svårt att extra jobba att någon skulle styra och ställa över mig men sen i mitt fall också så hade jag väl lite svårt i skolan 
och tyckte inte att det var det roligaste som fanns utan hade alltid projekt vid sidan om. Jag drev tjejgrupper och vi som inte röker i grupper och politiska ungdomsförbund lite så. Så att jag hade alltid någonting att göra och det var alltid roligare än själva skolan. Då. Så att jag tror att man, man känner lite grann, man känner i magen om man är en entreprenör eller, eller inte. Och det är viktigt att våga lyssna efter den känslan. Om man känner att ja, men jag måste komma igång. Man kan alltid testa. Man kan alltid plugga igen. Man kan alltid falla tillbaka på en, på en vanlig anställning. Jag har gjort så många fallgropar och trillat i så många fel det har varit. Men jag skulle nog säga att det som har varit ganska, ganska regelbundet så där under mina tonår var det väl att inte inse värdet av bra avtal. Det här att lägga pengar på en jurist, det hade jag liksom inte tänkt på. Utan att då satt jag och skrev i princip avtalen på servetter. Eller i min skolblock. Och det är dumt när man driver ett AB att man inte gör det ordentligt. Så ett bra aktieägaravtal och faktiskt anlita någon, i det här fallet då, med ert medlemskap. Att man får hjälp att läsa ett avtal. För att hur smart och duktig man än är, är man inte van med hur avtals, hur de skrivs. Så kan man omöjligt förstå vad det handlar om. Så det är viktigt att man ser till att, att de blir bra från början. Och just är ni fler som driver ett AB, så ett aktieägaravtal det är det viktigaste biten i själva avtalet. Och den viktigaste poängen med det är väl egentligen att man vet vad man är överens om. Ja. Inte att det ska bli ja, problem om man ska gå på mm. domstol eller så. Utan, tänker jag. Ja, för att förr eller senare så blir det nästan alltid tjafs om vem har gjort mest. Vem tid är mest värdefull. Alltså det, när det börjar pengar, hur ska vi få dela ut vinsten? Ska den stanna eller ska vi dela ut den? Vem ska ha mer än den andra? Det blir alltid diskussioner om sånt där om man inte har gjort klart det innan. Så det tycker jag är, är viktigt just. Vad händer när det, blir, eh, när det blir vinst i ett företag? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.